0: 嘿、hey, ，大家好，我是嘴哥。今天我要嘴的是私立贵族学校<音樂>。我想大多数的人，一直从小学、中学、高中都是念公立学校。但多少听过一些私立学校，像台北复兴、延平、在心、台中的小明味道、云林的维多利亚、嘉义的协和，在这些学校当中，还有一些被大家认为是私立贵族学校。就拿台北市历史比较悠久两间学校——威根和复兴来说好了，学费肯定比较贵，那进入的门槛也很窄。在嘴根的时候，一届不过才两三百个学生而已，但外面有几千个人想要进来，所以幼稚园小班有最多的名额，不然想插入其他年级，就只能等原本的学生转出去。所以家长为了把自己小孩送进这些私立学校，就必须无所不用其极的去找关系，看有没有方法可以走后门保送进去，或是增加一些中签的机会。另外一个方面就是学校有没有提供特殊课程，像那种外籍师资上课的双语课程，拉到现在这个时代，根本就是新手装而已，已经不是私立贵族学校特别氪金才有的服务。现在贵族学校已经进化到直接把学生送去国外，跟别的学校做交换。所以，语言课程之外，还有划船、骑马这些其他学校应该不会有的科。那另外一个我觉得也蛮重要的指标，就是是否有政商名流小孩在这些学校就读。例如蒋寿美林创办私立复兴中小学，在当时肯定有很多达官贵族的子弟入学。例如财经专家林盛文，所以校董和人脉就变成这些私立学校一个很重要的资产。嘴哥呢，作为一个大学以外一路念私立学校上来的纨绔子弟，就来跟大家介绍一下我们在学校里面都在干什么东西。还有我毕业好几年，我这些老同学现在都在做什么？在学校里面结识的这些人脉呢，对於我们往后人生到底有没有帮助呢？嘴哥从维格幼儿园、维格小学、维格中学、维格高中，除了没有维格大学之外，总共十三年。在这十三年当中呢，我从来不觉得自己是贵族，我也不觉得同学们是贵族。一切的贵族标签都等我高中毕业进入了大学，当我的大学同学知道我来自维格，我就开始受到各种调侃。像是你家有钱啊，叫你爸买给你啊。例如大家同学一起去吃饭，我不过就点了贵个三四十块的餐点，就要被一些人酸说你家有钱。哎、欸，我肚子比较饿，怎么了吗？我相信这是所有维格人在离开学校后都有过的共同经验。一开始听会觉得蛮刺耳，不过久了就没有感觉了。谁叫我爸年轻的时候比你爸努力一点呢？你说是吧？即便我现在已经进入社会好几年，这句话还是常常听到。我们还在学校的时候，好朋友之间真的不会为那二十块、三十块、五十块的东西计较。我们这种不太斤斤计较的个性，就会被大家觉得是贵族，激起大家的仇富心态。当然，我不否认，每个学生或毕业生当中呢，真的有那种活在平行世界的人。例如，我有同学从来不吃路边摊，他只叫日本料理，或是从来不搭公车，只搭计程车。但是，这些人是少数中的少数。我反而觉得大财阀子弟或是家也是上市公司的同学，比一般人低调。有些同学，我们还在学校的时候，我根本不知道他家里是做什么的。后来毕业后聊天，我才知道，原来他家是某某上市公司，或是某条街沿线的土地都是他家的。以前看起来就只是一个傻傻的小宅男而已。当然，还是有些财阀子弟特别高调啦。我后来发现一个很有趣的关联性：这些比较高调的，好像过了几年之后，家里都不太好了。例如，有掏空公馆或内线交易被抓去关的，或是卖地沟油被起诉的。至于是哪家汽油，这边就不多说了。一般来说，我当年在学校的时候是没有大家想要比来比去的感觉。所谓比来比去，是比谁家里有钱，比衣服，比鞋子，比玩具。但嘴哥本身也不是大家流行什么，我就也想要得到那个东西的人。我记得比较清楚的是，当年小学毕业的时候，流行一种毕业纪念册，它是一种像笔记本的东西，然后可以让同学填入姓名、地址、电话、想说的话，然后有人就会写勿忘我。结果十年之后，还是不知道你是谁。一开始好像只有少数几位同学带来学校，过几天之后好像大家人手一本。当时那本应该不算便宜，而且有些看起来真的很酷炫，几百块应该跑不掉。嘴哥当时一本都没买，但是我帮同学写就是了。如果把时间拉回现代，我相信现在小学生就开始用手机了。那现在私立小学小学生会不会比较手机的牌子？是不是 iPhone 或者是,是不是 Nokia 3310？ 这一点我就不太确定了。嘴哥小学那个年代，民风淳朴，真的是没有什么东西可以比的，连转动陀螺、神奇宝贝都没有。那时候大家玩的是 Game Boy 第一代，但学校也不能带，所以不会有同学因为有 Game Boy 然后带来学校，他就成为孩子王之类的事。嘴哥是有一台啦，但是我没有特别喜欢玩。我觉得我小学跟一般家庭最不一样的地方，就是我有一台个人电脑，那是一台486的电脑，作业系统是 DOS， 机体有两 megabyte， 硬碟多大我已经记不得了。还有一台 5.25 寸的软碟机，主要的功能是拿来安装游戏。不过我也没有因此变成电脑神童似的，因为我也只拿来打电动而已。后来我上了大学才知道呢，我这个年代的小孩通常要上了国中或高中，他们才摸得到电脑，或甚至上了大学才拥有他们自己的个人电脑。另外，维格小学课程方面呢，我觉得比较特别一点的是，有一种叫扯铃队的东西，就学校好像似乎想要让我们多接触一些中华文化，所以就有扯铃校队。后来还有舞狮队，就是舞龙舞狮的狮，但这两个东西都跟嘴哥无关。嘴哥当时参加了两个校内社团，其中一个是乐队，就当大家要升起唱国歌里程的时候，要现场奏乐。乐队的选拔呢是由高年级的班导师推举自己班上有学习乐器的小朋友，把他们卖给音乐老师，然后音乐老师会根据这些小朋友学习的乐器来选择他们在乐队中的角色。例如会弹钢琴的小朋友就可以去吹口风琴或是手风琴，有练打击乐的小朋友就会去打鼓、打三角铁、打木琴、打铁琴。但好像每个小朋友会的不是弹钢琴就是拉小提琴，所以有些小朋友就会被抓去学打鼓、学打铁琴或是吹直笛子。就当时嘴哥也不想跟大家争，然后最后就被老师抓去打大鼓。大鼓是一个非常简单的乐器，不过痛苦的点是在于这个鼓非常大又非常重。嘴哥当时是一个非常瘦小的小孩，所以每次在搬大鼓的时候，都会形成一个非常好笑的画面。后来过了几年，到我妹那届学校就开始有管弦乐团这种东西，整体的感觉比乐队高了好几个档次。嘴哥参加的另外一个社团呢，是书法社。当时我们小学的美术老师呢，好像是一个还算颇有名气的书法家或是国画家。所以美术老师就会吸收那些书法作业写的好的小朋友，把我们抓去团体集训。这种比较偏文艺类别的社团呢，还有字音字形、朗读、演讲，好像还有说相声和数来宝。这些社团呢，通常不是自己想参加就可以参加，需要透过班导师来推荐，或是像美术老师那样抓交替。那背后有没有家长的因素，我就不太确定了。参加这种社团最大好处呢，就是一个礼拜里面有几天不需要参加早上的升旗。不参加升旗，除了不需要晒太阳之外，我们学校在升旗时间还有一种很靠北的活动，就是会每个年级每一班抽一个小朋友上去台上做集席演讲，或是背诵课文。背诵课文就是背诵国立编译馆里面那些胡说八道的东西。集席演讲呢，就是稍微有趣一点。就小朋友在上台之前，会先抽一个题目，让每个人准备两到三分钟。之后呢，就要站上司令台，对着台下的师生做一个具有起承转合的演讲。我已经不太记得有哪些题目了，但我印象中，演讲内容很难跳脱那些做个堂堂正正的中国人之类的东西。嘴哥是没有被抽上台做即席演讲过了，但是有被抽上台背诵课文。我记得那一次我好像把松树背成了柏树。就台下笑成一片，我是还蛮希望我被抽到即席演讲啦。这样我就可以上台嘴学校。这句话应该是来嘴的，我那时候应该很孬。这种在早上升旗典礼之后抽学生上去背课文或演讲之类的活动呢，一直延续到了国中和高中。国高中就背那些文言文还有英文课文，如果上台背不出来，就是一种修路。所以呢，被抽中的同学脸都非常晒。当时呢，不是所有维格小学的同学都直升维格中学。我想现在应该是百分之九十以上吧。小学部一个年级有四班，中学部一个年级有八班，也就是说每一班会有一半以上是我从来不认识的新同学。这些新同学呢，多半是来自附近的私立学校或是比较好的公立学校，像天母国校。维格中学呢，完全就是一个以升学为导向的学校。我记得大我界届的学生到了国三，他们会照能力分班，但是到我这届就没这种东西了。我们从二年级开始呢，不管是国中或是高中，每个礼拜一、三、五都强迫留校夜自习到晚上九点。升上三年级之后呢，就是礼拜一到礼拜五每一天都必须要强制留校。每天晚上九点放学的时候呢，学校前面的珠海路就会停满游览车，也就是我们的校车。在捷运淡水线开通之前呢，除了家里住学校附近的同学呢，大多数的同学都是搭校车上下学。而少部分的同学是由家长开车接送，也就是说呢，我们除了认识自己班上的同学之外，还可以认识住家里附近同一个校车路线的学弟学妹、学长学姐。这样算起来，一天有超过十二个小时都是跟同学生活在一起，所以维格同学之间的感情都特别紧密，甚至有些人是同班同学十年以上。其中呢，还有一些同学国二或国三就出国念书去了。而他们在国内的朋友呢，就是我们这些维格的同学们。那学校里面有没有霸凌问题呢？这肯定是有的。但是我认为程度跟公立学校比起来，真的是差非常多。其实有些霸凌事件也是我长大之后再去回想以前发生的那些事，才惊觉哦，原来这就是霸凌。例如呢，我们班上有一个同学曾经偷了同学的手表，然后被大家抓到。后来呢，又在书包里面被学校搜出违禁品。携带违禁品是一件很普通的事，因为偶尔大家都会带一些违禁品，例如漫画、例如 NBA 球员卡之类。但是呢，这位老兄带了电视色情频道的解码器，所以大家就帮他取了一个外号，叫做“解码神偷”。以前还有一种东西叫做阿鲁巴，所以解码神偷就会变成一个常常被大家阿鲁巴的对象。我想这就是一种霸凌。其实嘴哥也常常被人家取外号，但因为我很喜欢嘴别人，所以自然就必须具备被人家嘴的风度。那校内霸凌当时大概就是这种程度。如果没有做过什么不好的事，我没有看到有人无缘无故被霸凌的。但我知道女生之间还是有一些小圈圈，但其实没有那么的严重。有些私立学校呢，老师会被家长霸凌。但根据我的观察呢，我们学校好像还好。学校好像就一种态度，就是说如果你家长不接受学校的教育方式，那欢迎你把小孩转出去。私立学校呢，当然有些不为我而校规。我们学校虽然没有像延平在新那样对男生的头发有这么严格的要求，但制服的扣子、铁玉服的脚拉链、书包上面不能别一些乱七八糟的东西，男生的头发不能超过眉毛，男女生都不能染发。我觉得对男生发型的要求在现代应该不会是个问题，但是呢，要知道当时流行的是日本文化，流行那种抗桃抗平的发型，女生也很想把头发染出一点颜色。嘴哥当时也被教官抓过头发，超过眉毛，甚至到了眼睛。因为我好几个月都没被抓，不过之后把它剪短，复剪之后就没事了。教官好像不太会去找成绩好的同学麻烦。当时有一个惩罚比较严重的校规是不准交男女朋友，如果被学校抓到的话，要么其中一个人转学，要么两个人都转学。我觉得呢，这是一个非常违反人性的校规。我觉得青春期的小孩应该要能够在学校里面学习如何处理男女关系。这对未来人生呢，有时候比学校成绩好重要。但是校规归校规啦，人类的本能不是校规就可以挡得住的。实际上呢，只要成绩够好，老师也是睁一只眼闭一只眼。就怕是一个成绩原本很好的男生或女生交男女朋友之后，成绩大炸裂。那如果其中一方的家长有意见的话，那就是非常难办。嘴哥国中的时候还算是民风蛮淳朴的，所以交男女朋友算是非常少数。在国三上学期末，大家要决定要直升高中部或是要外考的时候，嘴哥女朋友说要直升，嘴哥最好的朋友也会直升，那还有什么好犹豫的？当然就跟着直升啊！况且成绩到一定的标准呢，高中部是免学费的。结果最后嘴哥女朋友竟然选择外考，嘴哥猜测原因应该是交往后的第一次断考，我们两个的班排名直接互换，他原本是班上不动前三名。不是太专心念书的嘴哥，通常班排名就是五到十名左右。我想呢，这应该是家长的决定，但至少对方家长不是廖北啊，否则嘴哥可能就是要去念建中了。后来上了高中呢，学校做了一件划时代的改变，每次段考的时候呢，学校会让国中和高中每次班上一半的同学互换教室。比方说，如果是一个高二的学生，那我考试座位的前后左右就会是国二某一班的学弟学妹。这种梅花座呢，虽然不能看隔壁的答案，但是可以看隔壁的学妹。从此之后，高中部的学长认识国中部的学妹，成为一种风潮。外加当时的网络正在蓬勃发展，而唯一一个的学生通常家里都有个人电脑。当时有一种东西叫做 ICQ， 跟现在的 LINE 也是差不多的东西。所以学长放学后跟学弟学妹聊天变得很简单、很方便，也不会被家长发现。在当时，嘴哥没有一个学妹是要不到 ICQ 的。比现在要跟学妹要 line 真是简单太多了。不过这又是另外一段故事了。当时学校这个防作弊政策，间接推动了学长姐和学弟妹的交流，在校内形成一个跨年级的人际关系网络。我认为这跟后来学弟妹成立了全球维友会，还有维格校友会都有一定的关系。因为当时成立台政维友会的学弟妹，就是利用这层关系组织起来的。回到升学这个议题呢？我相信维格国高中的升学率，大家在网络上都找得到。以当时国中我们班为例，一般大概有四十个人，最后考上第一志愿的大概有七到八个，前三志愿应该有到十到十二个，而且这个人数还不包含那些前十名或是前五名选择直升的同学。甚至我听说现在一般可以到十五个以上进入建中或北女高中部。最近的榜单似乎有三分之一以上人上台大，大多数人都可以进入国立大学。甚至还独立出一个国外大学榜单，我想这就是财富在阻止阶级流动很好的一个例子。嘴哥那届呢特别废，因为大家晚自习都在玩，不然就是写纸条给学妹。以嘴哥二类组第三、第四名的成绩呢，最后考上了大学，简直就是废到笑。说到这里，大家一定很想知道，究竟维格的学生需不需要补习呢？前面有提到礼拜一到礼拜五晚自习到九点，而且学校老师其实教的也不错，我觉得是不需要补习的。但我们那一届都是因为爱玩，所以就觉得自己好像需要去补习。我上过留意英文、卢林的卓浩数学、林清华物理、周伟晴化学。如果你要问说补习有没有用，我觉得多多少少还是有啦。但补习班说穿的只是帮你减少归纳重点的时间而已。自己够用功、肯花时间，我觉得学校教的应该是足够的。补习班教的再好，自己不用功、不念书，整天闲枝聊给学妹，也是没有用的啦。在国高中课程方面呢？我们学校会提早在国三上或甚至国二下就上完整个高中三年的课程，所以那些术科的时间自然就被主科占用掉。体育课有保留下来。以前学校有三座全场篮球场，但后来那块地被拿去盖大楼了，剩下一个非常非常小的操场。所以我不知道现在学弟妹体育课在上什么东西。除了一般教育部规定的课程之外呢，嘴哥那个时代还有一个英语对话课。学校会依照每个人英语口说的程度，将同学分为三级。每一集有不同的外籍老师做小班制教学。其实这种课程对于提升联考英文成绩，我自己是觉得没什么用处啦。如果不花时间背单字，就还是看不懂啊。但是呢，就可以减低一般人对于开口说英文的心理障碍。我是觉得学校现在可以提供日韩文、西文、法文作为第二外语。你为像很多学弟妹讲英文跟 native speakers 差不多的。所以加强语言能力之外呢，每个学期还有一堂田园教学课。学校在阳明山上有一座农场。每个学期有两天一夜的时间，我们会在山上上课，内容有骑马、攀岩、垂降、跳舞、种菜、喂猪，还有一些家庭手工艺。晚上住自己搭的帐篷，晚餐吃自己煮的饭。可惜男生女生不能睡同一个帐篷，但女生可以吃男同学煮的饭。田园教学呢，应该是所有维格人共同的回忆。在我毕业之后呢，还有暑期课程是跟国外大学的附设语言中心合作，让学生有四到八个月的时间去做语言交换。而不是待在台湾上暑期课程，有这些特殊体验呢？我觉得毕业后维格同学交情是很难被取代的。毕竟吃个饭旁边不会有人追我们靠爸，因为大家都爱靠爸。要去哪玩？比方说邻近国家，日本、韩国、泰国、巴厘岛都非常容易约，难怪被呛家里有钱。毕业后呢，那些大学考炸裂的同学，很多最后都考了不错的研究所，又有人重考上了医学院。但是比较值得一提的是哈，我想大概有四分之一到三分之一的同学后来出国洗学历。极盛时期的时候，我大概有三到五位同学同时间在 L A， 但是大多数的同学在国外学校毕业后呢，都选择回到台湾或是到中国，因为他们有家族事业必须接。我觉得换个角度想，这未必是一种福气。就像你人生未来要做什么，家里都已经帮你决定好了。像我有一个非常非常聪明的国中同学，他后来念了医学院，当了外科医生。他是一个很有天分的外科医生，但最后被迫要回去接家族事业。好像去年和前年还有上过电视，为家里的企业做危机处理。现在还留在美国的真的是非常非常少数。毕竟呢，在台湾要资金就有资金，要人脉就有人脉。我有很多同学好几年前就一直找我创业，但嘴哥现在还自留美国中，等经验更充实一点，或台湾的相关产业更健全一点，再考虑回台湾。就我前后这几届来看哦、喔。成功创造新事业的人非常非常少。有一位同学在台湾做宝可梦的饮料事业，做来蛮成功的。另外有一位同学在东区开了高级日式烧肉店，前几年有在米其林杂志摘星。其他多半做了一年多就熟了。除了创业之外呢，其他比较为人所知的，大多数是从事演艺事业。例如 ，M.P. 打炮力量小品质，帅到分手周堂好，崩溃歌手余祥全，掌门人余祥全，气质女星桂仁美，靠北网红陈三金 ，I.Q. 1 8 0理科大大陈应彤。跟这些人比起来呢，我简直就是一条乳蛇。很多人还好奇一个问题，就是维格毕业把妹有比较容易吗？实际上，大多数我维格人不太会主动让人家知道自己是维格毕业的，除非妹子问的话。过去学校发生的事还算是一个非常容易聊天的话题。其中有一个例外，就是如果我知道这个妹子也是维格人的话，就像我之前说的，维格人之间有一种特殊的情感，所以要认识自己学妹或是学姐还算是蛮容易的。而且维格妹子的外表我觉得是有平均之上啦，但个性的话不好说。随着年龄的成长，大家慢慢都会变成熟，包括我自己在内。也有人说失立贵族学校出来的男生是不是比较多妈宝？我自己觉得比例上是还好，而且那些人只是比较听家人的话而已。毕竟呢，他们的父母都是商场上的成功人士，难道要听我们这些小卤蛇的话吗？最后，我有一个很常被问到的问题，就是未来我会让我的小孩念维格吗？在25岁以前呢，我的回答有可能是嗯 ，maybe， 但我现在答案应该是肯定的。我觉得父母负担得起的话，在维格所结识到的朋友，的确是人生一个很重要的资产。当然，我也很感谢我的父母把我送进私立学校，所以说未来我有机会的话，我应该也会把我的小孩送进私立学校。不过呢，美国私立学校是另外一个世界，就跟台北天母美国学校是另外一个贵族世界一样。以后有机会的话，再好好嘴这个话题。那大家下次再见哦。